0: Hola estimado auditor, como siempre es un agrado darle la bienvenida a este programa dedicado a la comunidad evangélica y en el que continuamos con la serie El Mundo Feliz de Silicon Valley, el ciclo en el que revisamos la relación entre tecnología y religión. Hoy comenzamos con el segundo capítulo, Tecnodelia, tecnología, psicodelia y drogas en los orígenes de Silicon Valley. En este capítulo seguimos en nuestro propósito de entender mejor a Silicon Valley y para ello vamos a hablar de drogas y del papel que éstas tuvieron en el mundo de hackers y geeks que dieron origen a Internet y a Silicon Valley. En principio puede parecer extraño asociar a Silicon Valley con las drogas, pero si lo pensamos un poco, tal asociación no es tan insólita. Después de todo, Usted, al igual que yo y que todos los que vivimos y trabajamos en este mundo súper tecnológico, estamos casi todos los días conectados a Internet, incluso varias horas al día, en lo que algunos especialistas comienzan ya a describir como un trastorno, para el cual se utilizan distintas terminologías. Así, por ejemplo, escuchamos de ciberadicción o de ciberdependencia. En inglés se usa la sigla IAD, por Internet Addiction Disorder o Desorden de Adicción a Internet. Se trata de una materia muy debatida por médicos, psicólogos, sociólogos, psiquiatras y otros profesionales expertos en una discusión que es eh, muy interesante y que solo vamos a mencionar de pasada. Lo importante para nuestro análisis es el uso del término adicción para describir el comportamiento o la relación, entre las personas, Internet y equipos tecnológicos. Existen varias versiones sobre la etimología del término adicción, que procede del latín adictus, pero casi todas coinciden en que el concepto alude a alguna dificultad o imposibilidad de decidir libremente. Como veremos luego, a comienzos del siglo XIX, comenzó a utilizarse este término para referirse a quienes desarrollaban Cierto grado de dependencia al consumo de opio Y más tarde se usó en general para describir a quienes consumían regularmente algún tipo de droga Que los científicos del siglo XXI recurran al concepto adicción Para aludir a cómo algunas personas interactúan con internet o con equipos tecnológicos Nos permite hacer un primer puente entre las nuevas tecnologías y las drogas uno bien podría decir que esta conexión es entonces metafórica, resultado del uso de un lenguaje figurativo para comparar cómo las, los seres humanos nos relacionamos con las drogas y con la tecnología digital. Pero, como vamos a documentar a lo largo de este capítulo, la relación entre Silicon Valley y las drogas no es puramente figurativa. Tal como vimos en el capítulo anterior, los orígenes de Silicon Valley nos conectan con la contracultura hippie de los años 60 y si hay algo que los hippies compartieron en general fue el consumo de drogas Ahora bien, las drogas han acompañado a la humanidad desde tiempos ancestrales Así, drogas de origen natural derivadas del cultivo de diversos productos vegetales fueron asociadas a prácticas médicas o religiosas ya sea como analgésicos, anticonceptivos o afrodisíacos. Un buen ejemplo es el opio, componente recurrente en la medicina griega y romana. Homero ya alude al opio en la odisea. Los árabes continuaron su uso en la Edad Media y más tarde también la Europa renacentista. En 1680 el doctor inglés Seidnam escribía «Entre todos los remedios que ha complacido a Dios Todopoderoso dar al hombre para aliviar sus sufrimientos», Ninguno es tan universal y eficaz como el opio. En el siglo XIX, los europeos agregaron al opio y su derivada la morfina, nuevas drogas, como la efedrina procedente de Asia, y la coca y su derivada la cocaína de América, destinadas a servir como analgésicos para mitigar trastornos digestivos o tratar problemas de salud mental. Recomendadas por médicos, estas drogas serán usadas por toda la población. Desde 1884, por ejemplo, Freud comenzó a recomendar cocaína a algunos de sus pacientes. Quienes sigan la presentación de apoyo que acompaña este programa, podrán ver el llamativo aviso publicitario. Cocaine to take drops, instantaneous cure. Gotas de cocaína para el dolor de dientes, alivio instantáneo. Un aviso que alude a los niños, prometiendo alivio instantáneo al dolor de dientes por 15 centavos. ¿Con qué? Con gotitas de cocaína. En 1863, un químico italiano patentó el Vin Mariani, un vino que contenía hojas de coca y que se vendía como un tónico saludable, recomendado nada menos que por el Papa León XIII. Lo usaron además la reina Victoria de Inglaterra, el rey Alfonso XIII de España, el presidente Ulysses Grant de Estados Unidos y artistas como Julio Verne, Alejandro Dumas, Emile Solá, Robert Louis Stephenson, entre varios otros. Algunos creen que Lewis Carroll pudo haber estado bajo el efecto de algunas drogas cuando escribió Alicia en el País de las Maravillas. Fue tal el éxito de Bill Mariani que incluso en Estados Unidos un farmacéutico, John Pemberton, Creó en 1886 la Coca-Cola, una versión gringa de jarabe medicinal en base a la coca. Asimismo, tabletas de cocaína acompañaron las expediciones de Shackleton y Scott en la Antártica. En medio de esta atmósfera favorable a las drogas, es importante notar el caso del psicólogo y filósofo norteamericano William James, que a fines del siglo XIX experimentó con alcohol y óxido nitroso y que resumió las vivencias místico-espirituales que le proveyeron estas sustancias en The Parities of Religious Experience, un libro del año 1902. Pero claro, las drogas tienen su lado oscuro, y ya en el 1800 comenzó a popularizarse en inglés el término addiction. De hecho, Samuel Coleridge y Thomas de Quincy, dos celebridades de la literatura inglesa, vivieron el infierno de la adicción al opio a inicios del siglo XIX. Ya en el siglo XX, durante las guerras mundiales, las drogas se emplearon con otros fines. Los nazis, por ejemplo, usaron pervitina para potenciar el desempeño de los soldados en combate y también probaron con distintas drogas para perfeccionar las técnicas de interrogatorio de prisioneros en los campos de concentración siendo tristemente célebre el uso de la mezcalina en Dachau. Tras la guerra, cientos de científicos del Tercer Reich fueron trasladados a Estados Unidos al amparo del proyecto Paperclip. Estos científicos fueron empleados por la OSS, Office of Strategic Services, interesada en aprender de la experiencia alemana en el uso de drogas para interrogatorios, es decir, con fines de inteligencia. Cuando más tarde la OSS se transformó en la CIA, esta última continuó la investigación con drogas. Se quería dar con una droga que ayudara a ablandar a una persona cuando es sometida a interrogatorios, la llamada truth drug o droga de la verdad, facilitando así la obtención de información y permitiendo además el brainwashing o lavado de cerebro. La CIA y el gobierno sospechaban que los soviéticos ya contaban con tales drogas, e incluso temían que tal vez las podrían estar usando contra prisioneros de guerra norteamericanos en Corea. Tras varios intentos fallidos, la CIA creyó hallar la solución en una nueva sustancia, el LSD. Importado desde Suiza, la CIA dio prioridad a la producción local, y estableció programas de pruebas con universidades y profesionales de la salud. Así entra en esta historia el LSD. El LSD-25, o dietilamida de ácido lisérgico, que es su nombre técnico, es un compuesto que se extrae a partir de unos hongos que crecen en el centeno. Fue sintetizado por primera vez en 1938 por el químico suizo Albert Hoffman, en los laboratorios de la farmacéutica Sandus. En 1943 y por accidente, Hoffman entró en contacto con una pequeña cantidad de LSD y la experiencia que vivió fue tan impactante que resultó fundamental para que Sandus clasificara al LSD como una droga psicoactiva e iniciara su comercialización como un agente de apoyo para tratamientos de psicoterapia. Para 1951 se habían publicado más de 100 artículos y en 1961 la cifra superaba ya los 1000, en diversos idiomas como inglés, francés, alemán, japonés, ruso, etc. Obviamente el impacto más directo del LSD por aquel entonces fue en el mundo de la psiquiatría, en especial en enfermedades como la esquizofrenia, para la cual los tratamientos en uso en los años 50 como el electrochoc o el psicoanálisis, no ofrecían mejor alguna para los pacientes, de ahí la esperanza puesta en el LSD, a lo cual habría que agregar la creencia de que el LSD era algo así como una comprobación empírica de la existencia del inconsciente. En 1949 tuvo lugar la primera importación privada de LSD a Estados Unidos, conforme a las indicaciones de Sandoz, como un producto de uso clínico para tratamientos psiquiátricos. Cuatro años más tarde, en abril del 53, la CIA comienza el proyecto MK Ultra, una operación encubierta en la que se financió a muchos psicólogos y psiquiatras para investigar el uso de la droga en voluntarios en universidades, centros de salud e investigación en todo el país. Se trata del mayor programa de control mental y de drogas llevado a cabo por la agencia durante la Guerra Fría. Entre los más destacados profesionales que trabajaron para la CIA bajo este programa estuvo Ewan Cameron, máximo dirigente de la psiquiatría norteamericana y mundial. La participación de Cameron ha sido objeto de fuerte crítica, tomando en cuenta que fue uno de los expertos que asesoró al tribunal de Nuremberg para procesar, entre otros, a los nazis que hicieron experimentos con prisioneros durante la guerra. Todo en ironía, atendiendo a las pruebas con LSD que Cameron efectúan voluntarios, muchos de los cuales nunca supieron que eran conejillos de India para un programa financiado por la CIA. Otro personaje igualmente polémico en la operación MK Ultra fue el capitán y ex espía Alfred Hubbard, quien se ufanaba de haber hecho que más de seis mil personas Probaran el LSD. Ahora bien, en paralelo a las actividades secretas de la CIA, hubo una importante corriente de profesionales e intelectuales que descubrieron el LSD y favorecieron su uso. Si usted ha visto los documentales que acompañan esta, este ciclo, habrá notado la importancia del psiquiatra inglés Humphrey Osmond, quien lideró el primer equipo médico que introdujo el uso de mescalina y luego el LSD, en un hospital psiquiátrico en Saskatchewan, Canadá. El proyecto, considerado pionero en su tipo, atrajo las miradas de todas partes del mundo, y entre los interesados se contaba el célebre escritor Aldous Huxley, quien escribió a Osman para ofrecerse como voluntario. En mayo del 53, aprovechando su paso por Los Ángeles, Osmond visitó la casa de Huxley, y lo asistió personalmente, para una prueba con 0.4 gramos de mescalina, en una sesión que duró varias horas y que marcó una experiencia impactante para Huxley, como veremos luego. En un posterior intercambio epistolar entre ambos, Osmond acuñó el término psicodélico para referirse al LSD y la mescalina. El término procede de raíces viejas, y se traduce etimológicamente como manifestación de la mente. Cuestión en línea con la creencia que mencionamos antes de que el LSD demostraba la existencia del inconsciente. Que esto tenga lugar a través de la alteración de la percepción consciente es otra vez clave para Osmond, pues se encaja con la definición de esquizofrenia como una alteración de los estados de percepción. Así entonces, las sustancias psicodélicas permiten al especialista ponerse en el lugar del esquizofrénico. Literalmente, experimentar su mente, su mundo. Por esta vía, creía Osmond, se podría tener más éxito en el tratamiento de la enfermedad. Pero volvamos con Huxley, porque, al igual que Stuart Brand en el capítulo anterior, es uno de los personajes clave en esta historia. Huxley era por entonces un célebre escritor. Buena parte de esa fama la debía a Brave New World. La versión en español se conoce como Un Mundo Feliz. La novela de ciencia ficción publicada en 1932 y que le dio fama mundial. Hoy es considerada la mayor de sus obras y una de las mejores novelas en lengua inglesa del siglo XX. En esta obra Huxley presenta un futuro distópico. Esto es una civilización súper avanzada, pero donde no hay libertad porque las vidas de sus habitantes están programadas de antemano. Curiosamente, la gente es feliz, porque a todos se les suministra una droga llamada Soma, de modo que acepten su destino y sean sumisos al sistema. La novela nos deja con una sensación de espanto ante lo que pueden hacer las drogas, visto que ese es el mecanismo que describe el libro para esclavizar a las personas en el futuro. Sin embargo, dos décadas después de escribir Un Mundo Feliz, la relación de Huxley con las drogas experimenta un cambio radical. Como vimos antes, la prueba con mescalina en 1953 produjo un profundo y duradero efecto en Huxley, quien al año siguiente publicó The doors of perception. Las puertas de la percepción. Un breve ensayo filosófico en el que resume positivamente esa evidencia a la que califica como una experiencia beatífica. Cuando vio, cito textual, lo que Adán había visto en la mañana de la creación, palabras como gracia y transfiguración vinieron a mi mente. Hasta ahí las palabras de Huxley. Pero hay más. Huxley incluso vislumbra un despertar religioso cuando el correcto uso de las drogas permita a las personas comillas, adquirir una radical autotrascendencia y una profunda comprensión de la naturaleza de las cosas. Cierre de comillas. Para ponderar estas sentidas declaraciones de Aldous Huxley será bueno tener presente ciertos antecedentes. Por ejemplo, como que su abuelo Thomas Huxley fue uno de los más férreos defensores de la teoría evolutiva de Darwin en el siglo XIX, cuando la nueva ciencia chocó con las creencias religiosas predominantes en Inglaterra. En el fragor de esa polémica entre ciencia y religión, Thomas Huxley tomó partido por la ciencia e inventó la palabra agnóstico para definir su postura ante la religión. Desde entonces, un sello de escepticismo filosófico marcó la distancia de la familia Huxley con lo religioso. Su nieto Aldous Huxley creció en esa atmósfera familiar, lo que explica que el famoso escritor fuera un hombre más bien lejano a la religión. ¿Cómo entonces debemos entender las anteriores declaraciones místicas, cuasi espirituales, de Aldous Huxley en The Doors of Perception? Bien, habrá que consignar que más o menos desde que se instaló en California, en los años 30, Huxley se comenzó a interesar en el misticismo oriental, específicamente en el budismo, prueba de lo cual es su lectura del libro tibetano de los muertos. La posibilidad de experimentar un estado místico por intermedio de sustancias psicoactivas, como las drogas psicodélicas, despertó la curiosidad del escritor, lo que lo habría motivado a acercarse a Osmond para ofrecerse como voluntario en los test de mezcalina. En 1955, mientras redactaba Heaven and Hell, la secuela de las puertas de la percepción, Huxley tuvo su segunda experiencia con mescalina, esta vez acompañado por el capitán Hubbard que mencionamos antes, y más tarde ese mismo año tuvo su primera sesión con LSD, nuevamente asistido por Howard. Así que en el lapso de tan solo dos años, Huxley se convirtió en un adelantado en el uso de sustancias psicodélicas. No ya con fines clínicos, Huxley no sufría patologías mentales, <risa> sino como una alternativa para ampliar la conciencia o lograr la iluminación, de acuerdo al lenguaje budista. De hecho, a mediados de la década del 50, Huxley integró un selecto grupo de científicos e intelectuales, entre ellos el psiquiatra de Los Ángeles Oscar Janiger y el teólogo y filósofo británico Alan Watts que dieron inicio al uso del LSD en reuniones sociales, completamente independiente de cualquier investigación clínica como la que estuvo en el origen del empleo del LSD por psicólogos y psiquiatras. Es un anticipo de lo que ocurrirá en la década del 60, cuando los jóvenes descubran el LSD en todo ello juegan un papel fundamental las obras que escribió Huxley a raíz de sus experiencias con la mezcalina y con el LSD, libros como The Doors of Perception, Heaven and Hell y Island, publicada en 1961, la trilogía que da inicio a un género conocido como literatura psicodélica. Vale la pena consignar que los dos primeros libros de esta trilogía están inspirados en un poema del inglés William Blake, titulado The Marriage of Heaven and Hell, El Matrimonio del Cielo y el Infierno, publicado en 1790, y en donde Blake escribe, If the doors of perception were cleansed, everything would appear to man as it is, infinite. Si las puertas de la percepción estuviesen limpias, todo aparecería ante el hombre como es, infinito. Inspirado en Blake y en las ideas del filósofo francés Henri-Louis Bergson, Huxley plantea la analogía del cerebro humano como una válvula reductora. Esto es como un filtro cuyo propósito es proteger al individuo ante un potencialmente abrumador flujo de información procedente del mundo exterior y que podría confundirnos y dificultarnos la vida. Para hacernos las cosas más fáciles, el cerebro filtra esa enorme y muchas veces inútil cantidad de datos externos para reducir su volumen a lo que necesitamos como individuos para sobrevivir. El efecto químico de las sustancias psicodélicas como la mescalina o el LSD es limpiar o abrir esos filtros o puertas de modo que podamos percibir al mundo en su totalidad, es decir, ampliar nuestra conciencia. Para Huxley eso implicaba también la posibilidad de una experiencia metafísica, un estado místico. El resultado de todo esto fue un cambio de percepción del LSD y de las sustancias psicodélicas en general en sectores de la población más bien ajenos a la medicina. Desde que el doctor Hoffman sintetizara el LSD y luego se iniciaran tratamientos clínicos en ambientes de laboratorio u hospitales, las drogas psicodélicas estuvieron principalmente en manos de psicólogos, psiquiatras y terapeutas, lejos de la manipulación profana. Pero la labor de algunas personas, como el agente de la CIA Alfred Hubbard, que mencionamos antes, y sobre todo Aldous Huxley, cambiaron esta situación de manera radical. Los libros de Huxley que citamos recién y el testimonio del propio escritor, alteraron la aproximación hacia las sustancias psicodélicas. Los nuevos interesados no andaban ya tras la cura médica a la esquizofrenia, el alcoholismo o los trastornos psicóticos, sino tras el santo greal de una experiencia mística o espiritual, la ampliación de la conciencia humana. El cambio rompió con fuerza en la década de los 60, pero Huxley no vivió lo suficiente para ver las consecuencias. Murió a los 69 años el 22 de noviembre de 1963, el mismo día que en Dallas era asesinado el presidente John Kennedy y en Inglaterra fallecía otro escritor, C.S. Lewis, el autor de las crónicas de Narnia. Fue un cáncer de laringe lo que acabó con la vida de Huxley, quien antes de expirar pidió a su esposo unas dosis de LSD para calmar su dolor y tener un suave tránsito hacia la muerte. Con su estampa como intelectual, Huxley ayudó a popularizar el LSD como algo cool algo buena onda, positivo. Aunque nunca sabremos cuál habría sido su reacción ante la posterior evolución del LSD en los años siguientes, al menos para la generación joven de esa década, Huxley abrió un camino que justificaba el consumo del LSD y la mescalina. En Los Ángeles, un joven Jim Morrison se inspiró en el libro de Huxley para bautizar su nueva banda The Doors, Mientras que muy cerca de allí, en San Francisco, los hippies se convirtieron en ávidos lectores de sus obras. Pero la muerte de Huxley dejó dispuesto el escenario para quien sería el gurú del LSD en los años 60, Timothy Leary. El famoso y polémico psicólogo de Harvard había comenzado a investigar sobre hongos alucinógenos a fines de la década del 50. Leary y Huxley se conocieron en el MIT, Massachusetts Institute of Technology, donde Huxley asistía como profesor visitante. Leary invitó a Huxley a Harvard, teniendo ambos hombres el tiempo para profundizar su interés compartido por las sustancias psicodélicas. En el otoño de 1960, Leary había formado en Harvard el Psilocybin Research Project, o proyecto de investigación sobre psilocibina, junto a otros tres colegas. Richard Alpert, Andrew Bile y Houston Smith. El encuentro con Huxley convenció a Leary de replantear su investigación, que pasó a denominarse Harvard Psychedelic Project o Proyecto Psicodélico de Harvard. En este caso, la influencia de Huxley fue fundamental para que Leary reorientara su investigación hacia el LSD. Leary y sus colegas se convencieron de que el LSD no podía quedar encerrado en los estrechos pasillos de las instalaciones clínicas como ocurría por entonces. Compartían con Huxley la idea de que las drogas psicodélicas no producían daño corporal y que bien usadas generaban tal cambio en el comportamiento humano como para experimentar estados místicos, incluso una transformación cultural. En agosto del 61... Liri invitó a Huxley al XIV Congreso Anual de Psicología Aplicada en Copenhague, donde ambos expusieron su visión sobre el uso de estas sustancias. Curiosamente, Liri fue más vehemente que Huxley en su exaltación de las benéficas propiedades transformadoras de las drogas psicodélicas. En su exposición «How to Change Behavior», o «Cómo cambiar el comportamiento», Liri se explayó generosamente sobre las cualidades de las nuevas sustancias para la psicoterapia. Dijo que su uso podía producir satori, término budista que significa iluminación, e incluso habló de una dimensión cósmica. Claro que esto fue demasiado para varios de sus colegas en el auditorio, quienes mayoritariamente creían en el uso de estas drogas bajo estricto control médico. Lentamente comenzó a largarse una crítica profesional contra Liri y la dirección que tomaba su proyecto en Harvard. Para peor, varias de las pruebas que llevó a cabo el equipo de Liri en los meses siguientes, incluida una con estudiantes de un seminario teológico, terminaron en medio de escándalos, cuestión que convenció a la universidad de poner punto final al proyecto en 1963 y de paso despedir a Richard Alpert. Leary, por entonces en México, jamás regresó a Harvard. A partir de entonces, Leary inició una carrera mediática y de conferencista que lo convirtió en el rostro de la revolución psicodélica en curso en Estados Unidos. En 1964, Leary, Richard Alpert y Ralph Metzner publican The Psychedelic Experience, una suerte de guía para quienes se iniciaran en el uso de sustancias psicodélicas. El subtítulo del libro era muy decidor, un manual basado en el libro tibetano de los muertos. Pese a su origen en una familia católica, Liri conectó su experiencia psicodélica con el misticismo oriental y en particular el budismo tibetano. Notar una vez más que los ideólogos de la psicodelia como Liri y la contracultura hippie compartían un mismo interés por las religiones asiáticas, como el budismo y el hinduismo, más en línea según ellos con esta ampliación de conciencia que el cristianismo. Pero volveremos sobre este aspecto religioso más adelante. En 1966, Liri introduce la famosa frase que lo identificará en Estados Unidos y el mundo. Tune in, drop out. Enciende, sintoniza, abandona. Según Liddy, la frase se la habría sugerido Marshall McLuhan, como parte de unos consejos que le dio para que comunicara mejor su mensaje. En septiembre del 66, en una célebre entrevista para Playboy, Liddy exaltó pomposamente algunas de las virtudes del LSD. Mejoraba la vida sexual, cosa que él mismo decía haber probado. <risa> Podía ser que una mujer experimentara cientos de orgasmos, incluso que curaba la homosexualidad. Pero ni todos estos beneficios impidieron que ese mismo año las autoridades de Nueva York prohibieran el LSD, prohibición a la que se sumó California el 6 de octubre de 1966. Los hippies de San Francisco respondieron con una gran manifestación de protesta, el Human Being, el 14 de enero del 67, que reunió entre 25.000 y 30.000 jóvenes. Entre los oradores de ese día destacó Timothy Leary, pero en la trastienda, coordinando los aspectos técnicos de la puesta en escena, se hallaba Stuart Brand, el autor del Whole Earth Catalog. Ese evento de inicio del 67 marca uno de los primeros hitos tecnodélicos. La confluencia de los intereses tecnológicos de Brand ...y la apuesta por las drogas psicodélicas de la contracultura y de Tim Lilly. Con este amplio trasfondo de tecnología, budismo, hinduismo, LSD y música ácida... ...se hace más fácil entender, por ejemplo, la persistencia del budismo en Silicon Valley... ...y en algunos de sus más conspicuos líderes, como Steve Jobs. Silicon Valley nos obliga a recorrer una larga historia y una etapa de ella dice relación con las drogas de la contracultura de los 60. Comenzamos este capítulo hablando de la adicción a la tecnología, usando la metáfora de la tecnología como una droga. Pero a medida que avanzamos, descubrimos una conexión, no ya metafórica, sino muy real, entre la historia de Silicon Valley y las drogas. Así pues, ponemos término por hoy a nuestro viaje por el mundo de Silicon Valley, pero con el compromiso de que aún nos queda pendiente la segunda parte de este capítulo sobre tecnología y drogas. ¿Qué tal los videos y presentaciones? ¿Le han servido para entender esta historia y sus personajes? No olvide compartir sus impresiones y comentarios a teologiasyciencias.gmail.com o también visitar el sitio teologiasyciencias.blogspot.com y contactarnos en Twitter en arroba podcastic. Si Dios quiere, nos encontramos en el próximo episodio, siempre por este medio. Chao, gracias.